0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do vosso Podcast Conversa, o maior podcast político em Portugal, e hoje cá estou eu com Rita Rocha, do Projeto Legalis. Rita, bem-vinda.
1: Olá, Cláudio, obrigada por este convite, antes de mais. É um prazer enorme estar aqui, um, e obrigada pela oportunidade também de falar um pouquinho sobre aquilo que é uma novidade em Portugal, que é a mentoria jurídica.
0: Exatamente, portanto hoje estamos aqui para falar sobretudo dos... Direitos fundamentais, que, de tão fundamentais que parece que às vezes nos passam um tanto ao lado, não é? portanto às vezes dá-se as coisas como demasiado garantidas e lá está, como se costuma dizer, direito conquistado é direito alienado, mas também se costuma dizer que quem dorme em democracia acorda em ditadura, não é? portanto estas duas frases feitas que eu gosto muito. Mas antes de passarmos aqui ao, epi ao episódio propriamente dito, eu apenas tenho aqui para vocês uma mensagem, que é, obviamente, conto com o vosso apoio naquilo que é partilha e divulgação uh, dos episódios, mas também, de alguns tempos para cá, tenho estado a assistir a uma coisa bastante triste, parece que há um ataque velado ao podcast Conversa, em que, claramente, as classificações estão a ser uh, baixadas uh, através de alguém que ainda não consegui descobrir quem mas uh, já tenho pessoas a tratar disso, que estão a fazer, proposadamente, votações de apenas uma estrela. Portanto, isto daqui são as médias, portanto, toca quem puder ajudar. Muito simples, no Spotify, na Apple Podcast, a só darem as cinco estrelas para, uh, enfim, fazer com que o ranking volte às cinco estrelas que estavam, pela excelência deste podcast, e também assim podermos continuar a ser sugeridos, porque, Obviamente o intuito é baixar a divulgação uh, dos episódios, obviamente que eu tenho visto isso anotar e de tanto começar a pensar do porquê que seria, quando fui ver as classificações, depois percebi. Portanto, conto mesmo com o teu apoio. Não te custa nada, é só avaliar com 5 estrelas ou 4 estrelas, uh, se assim o quiseres, este podcast. Rita... Uh, muitos de nós começámos a ver a Rita sobretudo neste enquadramento da pandemia. Pessoalmente eu fui assim que comecei, uh, comecei a, a receber e a ver os seus Reels uh, no Instagram a serem partilhados nas stories de, de muitos amigos meus, e algumas vezes também o partilhei, uh, sobretudo com a questão da, vamos chamar assim, de uma anulação, de uma supressão de direitos básicos que as pessoas têm e que com os sucessivos Uh, estados de emergência e com decisões tomadas em Conselho de ministros, onde, uh, Primeiro Ministro, onde o Primeiro-Ministro e os ministros põem e dispõem do que querem, porque é em Conselho de Ministros, portanto, não há não há votação, e portanto, também mesmo que houvesse votação no cenário uh, político-partidário que temos hoje em dia, o Partido Socialista tem maria absoluta, portanto, nada feito, mas obviamente nós entramos em pandemia uh, com o governo do Partido Socialista. Com uma maioria relativa, portanto, não uh, seja, também via, houve alguma oposição a ser feita, mas a questão aqui é uh, ao fim e ao cabo o que é que se perdeu e qual é a noção que uh, as pessoas tiveram ou não tiveram. Houve muitas vezes também um, um outro Reels que, que foi partilhado, o Jordan Peterson, enfim, há quem gosta, há quem não goste, pelas suas mais variadas razões, porque também há alguém que além de tocar na ferida ainda põe sal na ferida e roda a ferida de muitas pessoas, eu pessoalmente gosto muito do Jordan Peterson um, em que uh, ele exemplificou que o governo basicamente despezinha a pessoa até a pessoa começar uh, a gritar e essa pessoa já andou uns quantos milímetros e depois a partir daí vai ser sempre voltar a espesinhar até avançar mais um e de tempos a tempos vamos nós perdendo uh, perdendo os nossos direitos e a verdade é que nós assistimos a simples seguranças de, de centros comerciais a tornarem-se nas grandes autoridades morais e jurídicas, políticas, hum, da, daquele, de, enfim, é o, quase o típico Presidente da Junta, não é? Portanto, como é que chegamos a este ponto?
1: Cláudio, antes de mais nada, também deixo-me que lhe diga que sou grande fã do Jordan Peterson e também do Andrew Tate, por exemplo, uh, subscrevo muitas das posições deles, uh, não todas, obviamente, não podemos estar de acordo com tudo, não somos todos iguais. Para responder à sua primeira pergunta, efetivamente, durante o ano 2020, por mais estranho que possa parecer, todos os estados de emergência que foram decretados foram decretados ilegal e inconstitucionalmente, portanto, são todos eles ilegais substancialmente e formalmente, qualquer pessoa que tenha estudado meio ano de direito, sabe responder-lhe esta pergunta, que é uma pergunta básica nos primeiros anos da faculdade. Então, porque porque a, a, a Comercial
0: catedrática em direito, não boicotou?
1: É, Cláudio, isso é uma pergunta que terá de lhe fazer a ele.
0: Certo, pronto, aqui é uma pergunta que eu, que eu deixo assim, não é? Não é?
1: Porque o Senhor Presidente da República tem poderes para isso, evidentemente, para vetar, para impedir uh, que leis inconstitucionais sejam uh, eventualmente aprovadas se não o fez, isso é uma pergunta que só ele pode responder, e, efetivamente o professor Marcelo Repeu de Sousa é um constitucionalista, mas há outros uh, como o Dr. Paulo Luter por exemplo, e outros tantos que vieram a público mais que uma vez defender a constitucionalidade destes estados de emergência e, portanto tudo o que se passou uh, digam o que disserem, porque está na Constituição da República Portuguesa uh, é a letra da lei, está lá escrito, não é uma questão de opinião, um, tudo o que se passou foi inconstitucional e ilegal, uh, quer do ponto de vista formal como do ponto de vista substancial. Portanto, conseguem preencher todos os requisitos. Depois, como é que chegámos até aqui? Muito provavelmente porque o medo, que é o maior inimigo da liberdade, tomou conta das pessoas e as pessoas... Eu penso que, naturalmente, num primeiro momento deixaram de pensar, deixaram de raciocionar. Alguns conseguiriam, eventualmente, mais tarde, sair dessa bolha, mas a grande parte não consegue sair dessa, dessa bolha em que, em que se deixaram envolver. E por isso é verdade, é como disse o Jordan Peterson, sem dúvida nenhuma, aliás, um psicólogo conceituadíssimo como ele, um, deve saber do que está a falar, nada melhor do que um experimentado, profissional, em terapias comportamentais, por exemplo, para explicar isto, e por isso não sou eu, não é da minha área, e a percepção que eu tenho é que as pessoas que foram envolvidas numa bolha, excelente, num trabalho excelente de programação neurolinguística, uh, marketing de massas, e por aí fora, e as pessoas foram envolvidas nisto, algumas conseguiram sair depois do primeiro impacto e outras, infelizmente, até hoje não conseguem sair. Claro que neste processo, grande parte dos cidadãos não tinham, que não tinham consciência sequer que direitos tinham, começaram a perceber-se, quando os, quando os perderam, eh, da existência desses direitos. E começaram, naturalmente, a preocupar-se e a perguntar-se Uh, e a procurar informação e por aí fora. Por exemplo, eu tenho uma aluna que me disse ainda há uns tempos atrás numa formação um, que um, referente-se a ela própria, que uh, nós não sabemos que não sabemos. Portanto, as pessoas não tenham noção que não sabiam determinadas coisas. Uh, era, era algo completamente estranho. E, um, e de facto com, esse, com essa perda uh, eu diria, gritante dos direitos fundamentais, as pessoas, algumas, começaram a questionar-se, começaram a um, procurar informação, começaram a duvidar até, um, eu penso que antes disso, um, a maior parte das pessoas achava que este, este tema dos direitos fundamentais era algo só destinado aos constitucionalistas aos, aos, aos advogados aos juristas e por fora achavam que é uma coisa técnica demais quando não é, porque a nossa lei está feita precisamente partindo do princípio que o cidadão médio tem conhecimento de uma série de, de, de direitos fundamentais que na verdade o cidadão não tem a própria lei é está construída o sistema jurídico está construído Partindo do princípio que o cidadão normal conhece os seus direitos fundamentais e, portanto, até, um até uma determinada fasquia não precisa uh, de uma ajuda técnica. E, por isso, eu diria que 99% das pessoas nem sabiam que isto era assim.
0: Hum. Todavia, o juridiquês muitas vezes não ajuda, não é?
1: Eu não sei o que é que entende por juridiquez.
0: Bem, o juridiquez acaba por ser um, um, uma piada do, de muitos estudantes de, de direito, ou seja, uma, quase uma linguagem própria. Dos, dos juristas, vamos pôr assim, que é basicamente quando alguém acaba o um, um curso de direito, é esse jurista. Um, ou os Não ajuda, não,
1: não ajuda. Claro que não, não ajuda de maneira nenhuma, mas. <risos> não, não é, não essa, é uma essa linguagem, essa linguagem fluente,
0: não é uma linguagem normal.
1: Essa linguagem não é uma linguagem, obviamente, para as massas, como é lógico, é uma linguagem para os tribunais. Não tem nada a ver com a linguagem para as massas. E, portanto, quando vai para uma faculdade, vai para aprender o lado técnico do direito, certo? Mas, como cidadão, deve obrigatoriamente ter acesso a conhecimentos que são básicos. Esses conhecimentos básicos não se transmitem com uma linguagem técnica, naturalmente. Não vamos querer ensinar uh, na escolaridade obrigatória, por exemplo, a Constituição da República Portuguesa, utilizando os termos técnicos que utilizam um constitucionalista numa aula da Faculdade de Direito. Não faz sentido, portanto, não é isso, uh, o tema não está aí. O tema está em que as pessoas não têm acesso a este conhecimento básico, que devia fazer parte da escolaridade obrigatória, como é lógico. Eu fiz, por exemplo, um dos, dos conteúdos que teve mais visualizações foi um vídeo que filmei com jovens dos 17 e 17, 18 anos, em que dos 10 ou 15 a quem perguntei se conheciam a Constituição, de, se sabem o que é a Constituição da República Portuguesa, 100% responderam que não. É, portanto. Uh, se não sabem, é também porque na escolaridade obrigatória não nos, exatamente, não nos forneceram, exatamente, porque na escolaridade obrigatória não comigo, nos forneceram.
0: Que é esta porque é uma é questão que, que é do próprio Parlamento, portanto, com a sétima uh, revisão, que foi a última Portanto, os tem jovens não
1: têm este conhecimento, a culpa é claramente do Estado, porque o Estado não nos dá as ferramentas para eles uh, terem noção do que são os direitos fundamentais e saberem o que é a Constituição da República Portuguesa, que é só, somente, a lei suprema deste país. Portanto, não há nada que esteja acima da Constituição ou que possa sequer ir contra a Constituição. Portanto, se os jovens não sabem isto dos 30 aos 40 também raramente sabem, dos 20 aos 30 também sabem muito pouco, e portanto se não sabem é porque essa informação, é porque esse conhecimento não é disponibilizado por exemplo na escolaridade obrigatória já para não falar enfim, noutros veículos de comunicação, mas na escolaridade obrigatória, que é onde se formam as pessoas e já que é escolaridade obrigatória, isto era essencial, portanto Uh, isto tudo a propósito da linguagem técnica. A linguagem técnica não é para massas. A linguagem técnica é para os técnicos. Portanto, não é, não é disso que se trata. Trata-se claramente de uma lacuna grave do sistema educativo e das modalidades educativas do sistema educativo português que não garante aos cidadãos uma formação cívica, uma formação em um, cidadania. Que não nos ensina por exemplo, o que é uma Constituição, que não nos ensina sequer o que é uma lei, e, portanto não fazem ideia de coisa nenhuma, e por isso um, esse é que é o erro grave, e quando se ensina uh, as massas, não se ensina usando uma terminologia técnica, como é óbvio.
0: Na Revolução Francesa, quando, quando foi feita e quando começaram todas, todas as várias Constituições, porque existiram várias, existiram várias fases, dentro da Revolução Francesa, o próprio Napoleão é colocado como, estando no espectro da, da Revolução Francesa mas durante o período do terror portanto o, que nós conhecemos uh, com a romantização da, da guilhotina de, de Robespierre uh, muitas das escolas uh, aplicavam castigos corporais para as crianças saberem de cor uh, alguns dos principais Uh, artigos da Constituição uh, francesa. Isto é apenas aqui uma curiosidade. Uh, obviamente que não, não estou aqui a defender castigos corporais, porque obviamente isso não, não faz sentido uh, no, ambiente, no ambiente escolar. A questão aqui é poderíamos nós aproveitar uma disciplina que não é muito famigerada em Portugal, chamada educação para a cidadania e colocarmos um módulo disto em vez de se calhar às vezes estamos a falar de coisas que não são de uso prático e essencial à vida?
1: Essa é uma pergunta que me coloca. Ah, a mim, eu não tenho responsabilidade de nenhuma política na, na naquilo Sim, que passam Sim, isto aqui é apenas uma opinião. É óbvio. Lógico. E, portanto, na minha opinião, essa disciplina nem deveria existir. Não faz sentido nenhum. Cidadania é uma coisa. educação para a cidadania eu nem sequer sei o que é que quer dizer. E, portanto, é algo que já começa mal pelo nome. Portanto, é óbvio que tinha que haver, não só nos programas de história, nos programas de geografia, nos programas de, de português, uma componente cívica, como é evidente que não há, foi descolorida já há muitos anos, não é de agora. Uh, essa disciplina de, que me fala, que eu conheço transversalmente pela aberração que é e pela tentativa que é obscena de tentar de manipular a cabeça das crianças e jovens, não serve obviamente para nada, a não ser para doutrinar, e se quisessem eventualmente uma disciplina dedicada à cidadania ela teria que ter conteúdos de cidadania e não conteúdos ideológicos que aliás é uma prática proibida pela Constituição da República Portuguesa o Estado não pode programar a educação de acordo com ideologias
0: O que, o que dizer então deste caso de, de Famalicão que enfim escolas não fazerem transitar os alunos por causa de uma disciplina Uh, Cláudio, e, e volta eu não dizer vou comentar,
1: não me vai levar a mal mas eu não vou comentar esse tema esse é um tema que do ponto de vista da mentoria jurídica não faz sentido porque, obviamente que aquilo que eu ensino aos meus mentorados é resolverem os seus problemas e não a acrescentarem problemas àqueles que já têm e as pessoas quando, na vida devem ter uma postura estratégica quando surgem dificuldades e, portanto, esse é um caso concreto tem, por exemplo, é um caso que já está nos tribunais, uh, foi seguido um caminho em relação ao qual eu não digo bem nem digo mal, digo apenas que não é para mim, uh, portanto não é a forma como eu resolveria a situação, que aliás já resolvi muitas situações semelhantes, incluindo em causa própria, portanto uh, não tenho que opinar a estratégia que alguém adotou... Uh, Aquilo a então, o que, é que, que, o que, é que eu tenho e que não digo bem nem digo mal, digo que não é para mim.
0: Então, e se tivermos pessoas que estão a ouvir este episódio e se por acaso tiverem uma, uma história semelhante ou que venha a acontecer uma história semelhante?
1: Quando falam em história semelhante falam em que concretamente? Não quer que os seus filhos frequentem uma exemplo, disciplina sim. que é claramente uma disciplina de cariz ideológico e que está, aliás, no seu direito, porque a Constituição da República garante esse direito. Certo? Isto é o que se passa objetivamente, isto é factual. Na prática, o que é que acontece? Você tem um sistema construído a favor da programação ideológica nas escolas. Este é o de facto. E aquilo que você deve fazer é analisar os prós e os contras dos seus direitos e procurar atingir um objetivo o seu objetivo é que os seus filhos não frequencem aquela disciplina em concreto, portanto tem vários caminhos à sua disposição, tem o caminho judicial, tem o caminho das transferências de, de, de escola fisicamente tem o caminho da transferência de modalidade de ensino, tem o, o caminho da transferência do sistema de ensino portanto existem inclusivamente vários caminhos, aliás a própria, esta própria conjuntura uh, de 2020 até agora abriu também uma... uma uma porta para o surgimento de muitas alternativas à escola presencial tradicional, que as pessoas também desconhecem, e eu já fiz várias ações de formação sobre educação, expressamente sobre educação, workshop dedicado à educação, outro workshop dedicado à educação e à escolaridade obrigatória, mais outro webinar, mais que dizer, já fiz várias formações sobre o tema educação e a conclusão que eu tiro é que as pessoas não têm informação. Não têm informação, primeiro, porque essa informação é lhes pela pelo próprio Estado, pelo próprio sistema, o Estado não tem interesse que as crianças e jovens aprendam e não tem interesse que as crianças e jovens não estejam na escola presencial onde o Estado controla a evolução dessas crianças e jovens. E, portanto, para tentar evitar o um êxito dos jovens e das crianças da escola presencial, o Estado sonega a informação aos, eh, aos pais. Portanto, os pais têm pouco acesso à informação. Sabem muito pouco, eh, ou eu diria quase nada, e os que sabem, muitas vezes, têm informação errada, que ainda é pior. E, portanto, é um mito, por exemplo, eh, as pessoas acharem que os filhos não estando na escola presencial, custarão muito dinheiro. Isso é um mito, não passa de um mito. E como há outros mitos, há um mito, por exemplo, que se as crianças na escolaridade obrigatória não estiverem numa escola presencial, o tradicional de ensino presencial, terão que estar numa escola alternativa. É outro mito. Portanto, criam-se muitos mitos à volta disto e as pessoas não estão a perceber que o futuro é precisamente não estar na escola do sistema. Porque quem não estiver na Escola de Sistema vai evoluir.
0: Mas, mas, por exemplo, eu cheguei a ter alunos uh, meus em que havia pais que queriam que eles estivessem, não, não por razões ideológicas, mas uh, por questões clínicas. Uh, e eu, basicamente, tive que ser tutor uh, de, dois, de dois alunos, onde, basicamente, os pais apresentavam-me um, um programa uh, pedagógico e, basicamente, era a minha função aprovar ou não aprovar aquilo. Fazer sugestões, portanto, não sei de se aquilo cumpre com os requisitos mínimos ou os objetivos mínimos que se pretende que o aluno saiba, ou seja, uh, o aluno é aluno de história, pressupõe-se que ele saiba uh, pelo menos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, não é? Ou seja, uh, se calhar saber uh, uma guerra que aconteceu na Vestfália, se calhar isso não, não, não faz parte do currículo, portanto, não é obrigatório na parte do currículo ou daquilo que nós queremos o, nos estatutos do aluno, não é? Uh, mas a questão é que nem todos os pais têm capacidade também para fazer uh, esse tipo de acompanhamento, porque depois aquilo que acontecia com muitos é que, tudo bem eu era o tutor, ou seja, eu era o que assinava os pais era o que validava uh, trabalhos que eram feitos, uh, mas posteriormente fora, das, fora da, da escola aquilo que acontecia é que as pais colocavam alunos com explicadores, por exemplo isto, não, isto também não está à mão de todos
1: Olha, Cláudio, eu como sou uma pessoa que não aceita nãos uhum. e, portanto, não aceito derrotas, eu vou-lhe repetir, mas eu vou-lhe dizer o que é que eu acho. Tudo está ao seu alcance. Você só tem é que procurar o caminho. Portanto, quem quer, faz. Uhum. Independentemente, eu você não, não mostrou pode por chegar isso em a uma causa. determinada, de, por exemplo, você não consegue chegar a uma determinada solução porque ela é financeiramente inalcançável, você tem outro caminho, tem que procurar outro caminho. Porque que não pode, o seu grande objetivo é que tem que ser cumprido. E há alternativas, há muitas alternativas. E a questão de 2020-2021 abriu inclusivamente portas a muitas ofertas no mercado, diversas ofertas no mercado, podem ser aproveitadas de forma inteligente e estratégica pelos próprios pais. Portanto, eu volto a dizer que o ponto de partida é a informação. A primeira coisa é a informação. E depois de informar, de saber, de conhecer, tomar uma decisão. Porque, obviamente, você não pode sentir-se obrigado a ter os seus filhos num local onde eles não são felizes. Isso leva-me a uma questão também muito interessante, que é esse tema, esse mindset rotista, que é a questão dos familiares nos lados. As pessoas conformam-se porque, ah, não tenho dinheiro para pôr o meu familiar noutro mar. Pois, então vai deixá lo morrer? no lar onde ele está, portanto, isso é uma linha de raciocínio que eu tenho dificuldade em compreender e aceitar, não, não compreendo e também não consigo aceitar há sempre um caminho, tanto que há um caminho que centenas de milhares de situações de, de sucesso uh, correrem lindamente fora do sistema presencial e quando é fora do sistema presencial abrem-se várias alternativas, portanto, as, as pessoas só têm que ter, é uma decisão tomada que é, eu vou continuar a permitir isto ou eu vou parar isto. Já se percebeu que lutar contra o sistema educativo é praticamente uh, ineficaz, é um despendio de energias uh, e tem muito poucos resultados, enfim, uh, eu já não digo positivos, mas vá a gratificantes. Portanto, se isso já se percebeu, então há que ser inteligente e procurar outro caminho, porque há sempre outro caminho, só não há alternativa para a morte.
0: É, esse, isso é certo. E pós-impostos também não, não é? Impostos e morte são aquilo que nós temos uh, garantidos à, à nascença, não é? Portanto, isso não, está... você
1: pode deixar de pagar imposto pode não pagar impostos. <risos> Agora morrer você não tem a mesma alternativa, vai de certeza morrer Portanto, só não há mesmo alternativa para a morte. O resto as pessoas têm aqui. Ouça. As pessoas têm medo se lhes aparece uma fatura com 2 euros a mais para pagar. Se têm medo de uma coisa ridícula e absurda como esta, que é uma fatura falsa porque aquele item, aquele serviço não foi prestado, se as pessoas têm medo deste, deste pormenor ridículo e aceitam esta questão ridícula, então aceitarão tudo, como é lógico.
0: É isso, sim. Sim, é, o, é um princípio, é um mau princípio neste um péssimo princípio, exatamente Neste, neste caso Eu, eu nisso eu reclamo, reclamo tudo uh, não, não, deixo, não deixo Para os outros aquilo o que eu posso fazer Pois
1: uh, As pessoas, obviamente, uh, uh, na questão da educação E uh, como eu já referi Hum, há sem dúvida nenhuma uma, um interesse muito grande por parte do sistema, do Estado de sonegar informação aos encarregados de educação, aos pais, a quem decide sobre a educação dos filhos, são os pais que decidem exclusivo sobre a educação dos filhos, não é mais ninguém mas há claramente o um interesse do Estado em não dar toda a informação a evitar precisamente uma saída do, das, das crianças e jovens da escolaridade obrigatória do sistema presencial mas depois também há uma falha muito grave por parte uh, destes pais e destes encarregados de educação, porque eles desistem à primeira dificuldade. E, portanto, parece-me que também isto é sintomático do, 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 do grande desconhecimento que têm, porque se alguém lhes disser ah, não, não pode fazer assim, tem que fazer assado, imediatamente aceitam. Portanto, nem sequer põem em causa. Não, não conhecem sequer do que é que se está a falar mas aceitam imediatamente portanto as pessoas têm também que fazer o seu trabalho é certo que já partem em desvantagem, é certo que têm grandes, graves lacunas em termos de conhecimento, em termos de, 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 de comunicação, não sabem comunicar, não sabem eh, comportar-se, eu digo comportar-se na comunicação eh, quando se tratam destas questões, eh, assumem a maior parte das vezes uma, uma postura eh, como se fossem os pais quem trabalha para a escola, em vez de ser a escola que trabalha para os pais, eu já vi, isto vê-se todos os dias, então nas formações, vejo, todos os dias, as pessoas não têm noção, por exemplo, que um professor trabalha, é um empregado, trabalha para os pais, não é ao contrário, e portanto é um funcionário público que trabalha para os pais, trabalha para as crianças, não trabalha para a escola, como erradamente se pensa, trabalha para o povo porque é um funcionário público e tem deveres, aliás, acrescidos pelo facto de ser funcionário público. Portanto, as pessoas, quando vão a uma reunião com o diretor de turma, vão a, uma reunião, a essa reunião como se fossem, um, eu não sei, uma Assembleia Geral da ONU ou uma coisa desse género, como se fosse uma coisa absolutamente difícil, traumática, eh, intimidante, que não faz sentido nenhum. Tem então, é um diretor de turma. E esse diretor de turma trabalha para nós, que somos pais e que temos filhos na, na escolaridade obrigatória. Ponto. Acabou. Isto, isto tudo faz com que as pessoas se comportem de uma maneira uh, que inclusivamente uh, aceitam perder a sua dignidade uh, sem se aperceberem, sem sequer se aperceberem. E de repente quando começam a, a, a tomar contato, a conhecer um pouco sobre os seus direitos fundamentais, sobre a forma como devem comportar-se, sobre a forma como devem falar, começam a achar, logicamente, começam a sentir uma enorme confiança, como é lógico, e a recuperar aquilo que nem se aperceberam que tinham perdido, que é a sua dignidade. Há é que estimular as pessoas a continuarem à procura do que são os seus direitos, porque isso é essencial para viver em sociedade, senão, é como disse no início, um, o segurança do centro comercial vai mandar em si.
0: É. Todavia, Ou pior, também... vai mandar
1: nos seus filhos.
0: Todavia também, também devo aqui acrescentar, enquanto, enquanto ex-professor, não no, não no ensino público, mas sim no, no privado, um, que também temos estado a, temos estado a ver uh, uma grande mudança na forma na relação professor-pai, uh, ou seja, se antigamente, no tempo da outra senhora, uh, tínhamos o, o, os professores, os mestres de escola, como também muitas vezes eram apelidados a que mandavam quase na aldeia toda, não é? portanto tinham uma grande autoridade e podiam fazer o que lhes apetecesse, hoje em dia também está a acontecer o inverso, não é? portanto os pais também hoje em dia fazem quase tudo o que lhes apetece, e uh, eu próprio tive situações um tanto desagradáveis, uh, e aí também é preciso os professores imporem também uh, as coisas, porque às vezes não... Ou seja, não é só nós acharmos que temos razão uh, que as coisas se solucionam, não é? Ou seja, uh, acho que o caminho do diálogo deve ser sempre o, o, o a seguir, não é? portanto E há aquelas pessoas que vêm logo inflamadas para, mas para este dinheiro, podcast
1: não. não é sobre educação, certo?
0: Não, não é, não é, mas não. apenas estou... Apenas de qualquer estou... maneira
1: eu não conheço a Dar realidade o... atualmente porque estou fora do, do, do sistema há bastante tempo, felizmente. No entanto, parece-me que os professores, enquanto funcionários e enquanto, enfim, detentores de uma missão muitíssimo importante... Hum, nunca deveriam compactuar com determinadas situações gravíssimas. Portanto, as pessoas têm a sua responsabilidade, como é lógico. segundo lugar, as pessoas existem para ensinar, não existem para educar. Existem para ensinar. Totalmente
0: de os acordo. E é o que está a acontecer este, hoje em dia, não Pronto. é?
1: E os professores deviam ser os primeiros a recusarem-se a fazer algo que não está dentro das suas competências que é ensinar.
0: Educar. Certo? Não, é as exército. pessoas não
1: educam, as pessoas não educam, as pessoas é isso. ensinam. É. Arreventem-se ao contrário. Exato. Não, não, ah, desculpe, então desculpe.
0: É só, As só pessoas
1: deviam recusar-se, o que eu quero dizer é, as pessoas deviam inclusivamente recusar-se a fazerem algo que está fora das suas competências, que é ensinar, as pessoas têm que ensinar. Tudo que seja fora de ensinar, deviam, por razões de princípio, recusar-se a fazer certo? Portanto, nunca poderiam ter aceito programas das suas disciplinas completamente absurdos e objetos, até, portanto, não só absurdos, mas também objetos, programas de geografia que não têm a ver com geografia, programas de história que pouco têm a ver com história, programas de português que não têm nada a ver com português, programas de matemática que são uma vergonha, que mudam todos os anos, portanto, os professores deviam ser, uh, recuperar a sua dignidade e recusarem-se a fazer um trabalho que está fora das suas competências e deviam bater o pé e dizer nós só ensinamos e portanto ensinar é 2 e 2 são 4 é a geografia, é a história é, é português, é o inglês isso é ensinar certo e obviamente que a classe dos professores está toda desmembrada mas a culpa não é dos professores também a culpa é do sistema do Estado mas os professores são os que têm a melhor arma na mão para combater isso porque, sem dúvida nenhuma, se os professores recuperassem a sua dignidade e a sua honestidade e o seu mérito no, na missão que têm, e se se recusassem a fazer determinadas coisas que não têm nada a ver, nada a ver com as suas competências que é ensinar, tarefa para a qual estão contratados, aliás, claramente, claramente o sistema sofreria um gandromo. Sem dúvida nenhuma. Não vamos pensar que são os pais que têm essa faca e o queijo na mão, porque não são. De acordo? Portanto, eu não sei uh, se os professores agora são mais ou menos acessíveis, porque pouco me importa, porque não é isso que me importa. Eu não sou sequer uma mãe de 50 vezes a uma escola, porque tenho mais que fazer, e porque não é esse o meu papel, uh, a escola está lá para ensinar, e portanto eu partiria do princípio que lá os meus filhos iriam aprender. Se realmente as coisas correram sempre mal, que eles nunca aprendiam e só uh, uh, tinham, era, problemas de toda a espécie e efetivo, então eu tive de procurar o caminho. Portanto, eu não tenho muita, muita não me preocupo muito com, com essa dinâmica. Aliás, eu acho que a escola tem de marcar uma reunião no princípio do ano, no final do período, no final do segundo período e no final do terceiro período. Não é preciso mais do que isto. E, portanto, quando existe alguma vicissitude, alguma coisa fora do normal, Marca uma reunião com os pais e resolve o assunto com os pais. Resta, escola é a escola, os pais são os pais. Sim, os pais são soberanos. Os pais é que educam, os pais é que decidem o que é que os filhos aprendem e como é que eles aprendem. E, portanto, os professores, o grande problema das pessoas, se me pede a opinião, é que as pessoas perderam toda a sua dignidade, toda a sua honestidade profissional, aceitaram tudo o que lhes foi posto à frente. Obviamente que existem muitos professores de grande valor, mas que estão completamente esmagados pelo sistema, nem faço ideia o que será de trabalhar num ambiente como eles trabalham todos os dias, e contra o qual eles também não podem fazer nada porque estão completamente sozinhos e, portanto, os professores, não vale a pena vitimizarem-se porque os professores têm a faca e o queijo na mão para eventualmente, eu não digo virar um bocadinho este jogo,
0: mas, mas, um pouco as regras.
1: mas abanarem um bocadinho o sistema.
0: Portanto, saindo agora desta parte aqui da, da escola que acaba por ser o, uma, da, uma das esferas que, que as pessoas mais tocam no, no seu dia-a-dia, -dia, não é? Uh, quase todos temos alguma ligação com, o, com a escola, pelo menos uma vez na vida. Uh, se vamos ter mais, isso depois já, já depende das nossa, de nossas escolhas de, de vida. Mas a questão é que todos nós precisamos de ganhar o pão, não é? Portanto, todos nós precisamos de trabalhar. E no trabalho é justamente onde nós uh, também existimos das maiores violações dos nossos direitos, nossas nossas garantias, dos nossos deveres também, uh, tudo isso, e portanto neste momento existe pela, pela Europa Fora um grande movimento de, das pessoas apelarem que só se faça o mínimo para não ser despedido, e portanto para haver uma recusa uh, de trabalho extra a ser feito, isto também foi algo que a, a pandemia também nos trouxe, que era a questão que ficou conhecida no, no Parlamento como o direito a desligar porque muitas vezes isto tem aqueles patrões que ligam uh, ou aqueles colegas que ligam e pedem favor para o trabalho, portanto não é uma coisa extra uh, laboral, portanto uma coisa relacionada com o trabalho e do estilo se puderes fazer mais aquele relatório ou se puderes preencher mais aquilo ou tratar aquele dossiê, etc, etc. Enfim, quando são as pessoas que voluntariamente, e uh, isto aqui acaba por ser um dos tópicos muito, muito interessantes de trabalhar com a realidade portuguesa, Sobretudo quando nós estamos a falar também de que no próximo ano de 2023 uh, algumas empresas piloto irão começar a testar a realidade da, da, da semana de apenas 4 dias de trabalho, até vejo dos 5 passámos a quatro uh, já tinha falado aqui também no podcast, a ideia original era serem menos dias, mas também o salário ser cortado cerca de 20% a 30%, ou Sim. seja, as pessoas trabalham menos ganham menos, ou seja, Obviamente que as pessoas vão-se obrigar a trabalhar para podermos uh, continuar. Aliás, isso também foi uma coisa que nós debatemos aqui já em episódios anteriores, que é a questão de uh, estar, ter o direito a estar doente, em que muitas vezes estamos doentes, uh, tomamos aquele ben para podermos ir trabalhar para que não, uh, não sejamos uh, prejudicados na folha salarial com dias de, dias de falta. e Enfim, existe também aquela história toda de 10 dias interpelados de faltas, dá direito a, a despedimento. Uh, enfim, portanto, Rita, uh, que tipos de casos é que, assim, genérico, uh, também certamente vão aparecendo relacionados com, com trabalho e problemas no, no trabalho, uh, de pessoas que se, se, se calhar chegam mais ao pé de si, quase com a, com a corda no pescoço de estar iminentemente a serem despedidas?
1: Cláudio, eu não sou certamente a melhor pessoa para falar sobre trabalho porque sou uma workaholic, que trabalho non-stop muitas horas por dia, somos dois, e, somos dois. Como, como profissional liberal o trabalho é algo que não me assusta, eu considero que no mundo existem os fazedores e os observadores, os que fazem, fazem sempre, de qualquer maneira, independentemente do que quer que seja, e os observadores são aqueles que, ao mínimo, à mínima desculpa, à mínima hipótese, preferem estar a ver televisão deitados no sofá, portanto... Vamos falar, sobretudo, nos fazedores, que eu acho que são esses que fazem o mundo andar para a frente. É óbvio que essa ideia uh, não tem pés na cabeça, aliás tem um objetivo, não é? Tem a ver com a Agenda 2030, como é lógico. Uh, é uma ideia que vai uh, criar na cabeça das pessoas... Um, a ideia,
0: os quatro dias de trabalho, certo?
1: Os quatro dias de trabalho. Vai criar uh, o falso pressuposto... Que as pessoas vão trabalhar menos e lá vão as pessoas todas contentes por trabalharem menos esquecendo-se que irão ganhar menos e portanto um, o meu único comentário é não tem pés nem cabeça como é evidente e só fomenta Uh, subsídio a dependência só fomenta a inércia, só fomenta eventualmente até a criminalidade, só fomenta tudo o ócio uh, não tem ponta para. Onde -se -lhe Chegam muitas pessoas uh, um dos meus módulos aliás deste curso também mulheres e direitos uh, eu foco no trabalho saúde e educação o trabalho uh, porque as pessoas lá está não conhecem os seus direitos enquanto trabalhadores e também enquanto empregadores. Também é importante conhecerem os seus direitos enquanto empregadores. E, basicamente, continuam sem conhecer os seus direitos fundamentais. E aqueles que procuram este tipo de formação procuram saber, uh, procuram aprender a uh, lidar com situações como pressão no local de trabalho, como a violação do direito à reserva da vida privada, como as ameaças, a coação e por aí fora, uh, vêm claramente todos muito manipulados em termos de, de informação disponível na comunicação social, Tem todos eles a pensar que podem ser despedidos porque hum, espirram uh, e saem infelizmente muito satisfeitos e muito seguros de si, percebendo que as coisas não são como são veiculadas todos os dias nas televisões.
0: É que, lá está, como eu estava aqui a falar, isto também acaba por ser uma realidade muito portuguesa, é a questão de haverem pessoas que ficam no, no escritório, uh, ou, ou até mesmo outras pessoas com outro tipo de, de trabalhos, que ficam a fazer mais daquilo que, daquilo que estava. E isso às vezes, uh, com, com amigos meus de regiões do, do centro e norte da Europa, uh, acaba por ser um pouco de, de motivo de gozo, quando às vezes conto algumas histórias, em que... Uh, a questão que eles perguntam é, mas essa pessoa é produtiva, essa pessoa consegue, uh, porque essa pessoa não consegue efetuar o trabalho todo nas oito horas uh, diárias estipuladas, ou sete horas, ou seis horas, depende do, dos códigos laborais uh, pela Europa. Uh, e, portanto, ou seja, por um lado é bem visto, por outro lado é mal visto, uh, mas a questão é, as pessoas só devem trabalhar aquilo que o seu contrato de trabalho diz. Isto, quando, claro. Isto no sentido de quando estamos a falar de um, empregado, claro. empregado de outra, não é? Porque, obviamente, as profissões liberais, como claro. é um contabilista, um advogado, são, claro. podem estar noite claro a trabalhar devem... por e um cliente tem que Aliás, e
1: têm que estar. Têm que estar. Um, aliás, claro, que só devem trabalhar aquilo que está no seu contrato de trabalho. Querem termos de função, querem termos de, 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 de horário, querem termos de retribuição, enfim, por aí fora. Se está no contrato, tem de cumprir o contrato tudo o que não esteja no contrato tem que ser alterado por acordo entre as partes e portanto tem de haver um acordo que eu também não sei como é que vão eventualmente implementar essa modalidade essa trend, porque vai ser uma trend um, sem o acordo dos trabalhadores lá está, vão, vão ter que fazer um marketing muito bom junto dos trabalhadores para os convencerem a concordarem com essas alterações, porque essas alterações não podem ser feitas um, depois de existirem contratos de trabalho em vigor, a não ser por acordo.
0: Ou seja, se, um, um, se o nosso patrão chegar... Patrão ou patroa, depende. Um, chegar ao pé de nós e pedir mais trabalho, é recusarmos e só haver coação jornal.
1: Mais ou menos. Vale para um lado ou para o outro.
0: Sim, o sim, sim. O patrão
1: disser... A partir da manhã só trabalho 3 três horas. Ou se o patrão disser eu a partir da manhã preciso que venha mais 2 duas horas, é igual. Do ponto de vista dos direitos do trabalhador, é igual.
0: E portanto, portanto seguir para o tribunal depois. Só se o
1: trabalhador aceitar, como é lógico. Repare, não as pessoas veem logo todos os conflitos como um ponto em termos de direitos, um ponto de partida para uma ida para o tribunal. Eu tenho cerca de, vá, um universo de, eu diria, 3.500 pessoas em, entre formações e o Master em Direitos Fundamentais, e, enfim, eh, nestes últimos quase dois anos eh, de legais enquanto mentoria jurídica e eu não tenho nenhum feedback. Uh, nenhum mentorado ninguém que tenha assistido a alguma formação a um, um evento que tenha tido um problema que não tenha conseguido resolver sem ter de ir a tribunal Portanto, as pessoas não têm que pensar que a partir do momento em que há uma violação de direitos, a única saída é ter que ir para o tribunal é outro mito é outro mito
0: Portanto, conversação, vá-se para o gabinete e tudo tranquilo
1: não, uh, antes de mais nada tudo tem a ver com o comportamento Uhum. Com a segurança de cada um. Porque repara uma coisa, se o patrão chega e diz a partir da manhã é preciso que venha duas horas a mais. E se eu disser, lamento imenso, eu gostava de vir, mas também vou receber duas horas a mais? Não, não vai. Então, olha, eu peço desculpa, mas não vou poder vir.
0: Sim. Sim, pronto, aqui a questão é, às vezes, há aqueles patrões que fazem equação, não é isso? Aí já é crime, não é?
1: Mas sou essa... Quando, quando para ser coagido, uhum. para sentir coagido, tem de se sentir, não é? tem de deixar que alguém eh, o, o intimide a esse ponto. Portanto, alguém pode intimidar-me, pode ameaçar-me, pode injuriar-me, pode coagir-me, mas eu posso ficar exatamente na mesma e apresentar uma queixa crime ainda por cima. Portanto, as pessoas, cada um é que tem o controle daquilo que os outros nos fazem a nós. Eu, para mim o patrão pode-me coagir, ameaçar insultar ele sofrerá consequências eu não é me diferente a única chatice que eu vou ter é se ver o suficiente vou apresentar uma caixa crime lá está, é o medo antecipado a pessoa já vai antecipadamente com medo antes de se sequer ter um problema antes sequer de saber o que é que vai acontecer antes sequer de dizer o que quer que seja, já vai com medo, o medo é o maior inimigo da liberdade hum. ninguém é livre e dono de si próprio se viver permanentemente com medo, com medo do patrão com medo do, 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 do diretor com medo do, da diretora de turma com medo do diretor do agrupamento, com medo do médico com medo do diretor do hospital com medo do... ninguém é dono de si próprio se viver permanentemente com medo hum.
0: Uma, uma das áreas que tem estado também em voga, aliás houve foi justamente há cinco episódios atrás mais coisa menos coisa foi a propósito do podcast esteve na Assembleia da República na vigília organizada pelo pelo Observatório da Violência Obstétrica é também esta questão toda dos direitos na, da saúde e a questão da, das grávidas e nós temos estado a assistir a estes últimos tempos com com as grávidas que têm que andar a fazer uh, maratonas para poder ter os chuvejos, não é? Portanto e às vezes existem aqueles casos que, que não correm bem. Um, a questão aqui, um, do seu ponto de vista, como é que vê a questão dos direitos na, na saúde? Portanto, vamos esquecer esta questão da, da pandemia, uh, porque já, já abordámos no início, mas a saúde no geral, um, da questão de os médicos dizerem de uh, vai tomar isto e nós pedirmos o porquê que eu vou tomar isto ou uh, porquê que é este o procedimento e muitos dizerem porque eu assim decidi, porque assim é que é, não dão mais do que... Pois, do que essa estas... não é
1: uma resposta para mim, essa não é uma resposta para mim, claro, claramente, mas, mas vezes... nem para os meus mentorados, não é a resposta. Portanto, o médico Pronto. tem um dever nós... de ontológico, lá está, nós temos que saber que dever é que o médico tem e temos de saber conduzir essa conversa. E portanto, isso era uma questão que se punha, por exemplo, com uh, os médicos de medicina de trabalho. Há bocado, quando falou no, no tema do, do trabalho e que problemas é que as pessoas traziam mais frequentemente, esse era um dos problemas que tem a ver com a saúde e tem a ver com o trabalho. As pessoas ficavam em pânico por terem uma consulta de medicina do trabalho, porque achavam que o médico de medicina do trabalho tinha uh, os mesmos poderes que tem Deus Nosso Senhor e não tem. O médico de medicina do trabalho tem uma função específica, só pode fazer determinadas perguntas, só pode recolher determinada informação. Ser, aliás, até fiz um webinar com um médico muito conhecido que explicou isto também detalhadamente do ponto de vista do próprio médico. E, portanto, em relação à saúde... Evidentemente, o Sistema Nacional de Saúde está destruído, mas também não é novidade nenhuma, já estava destruído há anos, só acabaram de o destruir. Portanto, não é novidade nenhuma que o Sistema Nacional de Saúde já era uma lástima e, por isso, depois do que fizeram em 2020, naturalmente teriam que implodir o Sistema Nacional de Saúde. Não há, não há muita ponta para onde se lhe pega. Mas a Constituição continua a garantir a todos os cidadãos o acesso à saúde e, portanto, qualquer pessoa que se apresente no Serviço Nacional de Saúde para a prestação de cuidados médicos tem direito a esses cuidados médicos e tem de saber qual é a hierarquia, qual é, quais são os deveres de cada um dos profissionais que estão à frente deles e tem de saber falar, tem de saber comunicar. E um exemplo, entre 2020 e 2022, eu já fui cinco vezes a um hospital, a mais do que um hospital, aliás, inclusivamente infelizmente infelizmente uma filha minha foi diagnosticada uma doença crónica, portanto andou a ser investigada e de todas as vezes que eu fui ao hospital nunca usei uma máscara, nunca fui impedida de entrar, nunca tive um problema de maior e o problema maior que tive resolveu-se quando o senhor agente ao olhar para a lei 15 de 2014, que é a lei que garante o direito ao acompanhante do utente do Serviço Nacional de Saúde, me disse que efetivamente não conhecia aquela lei. E, portanto eu não vejo Problemas, eu olho para os problemas e vejo as soluções. E as pessoas, normalmente, não estão focadas nisto. Estão focadas no problema e naquela roda gigantesca que se vai eh, transformando num, num, numa avalanche de problemas atrás de problemas. Basta a segurança dizer que não pode entrar, não entra Basta não sei quer dizer que não admite no serviço de urgência, não admite. Basta não sei o dizer que faz assim, faz. Existe, sem dúvida nenhuma, um Serviço Nacional de Saúde destruído. Mas a destruição do Serviço Nacional de Saúde não é uma coisa nova. Ele só está um bocado pior do que estava em 2019. Porque em matéria de direitos, aquilo que diz respeito aos direitos dos cidadãos, dos utentes e mesmo dos profissionais de saúde, é tudo igual. A Constituição é a mesma. A lei é a mesma. A lei de bases da saúde e a lei 15 de 2014 são as mesmas. São anteriores a 2020. Não foram agora promulgadas depois de 2020. Portanto, elas são as mesmas. Portanto, direitos e deveres são os mesmos. Eu não quero saber se há menos profissionais de saúde, se não há médicos, se não há ambulâncias, se não há medicamentos. Eu não quero saber. Eu tenho o direito de ser assistida e vou ser assistida. Ponto. E, portanto, se eu tiver dificuldades, eu sei que caminho é tomar. Eu sei quem devo chamar, eu sei quem devo responsabilizar e os cuidados são prestados. Eu tive uma situação, uh, o ano passado, de uma aluna minha, por acaso está num curso meu agora, que envolvia uma criança de dois anos de um hospital pediátrico de Coimbra, em que ela esteve meses a ser praticamente coagida, para não dizer mais, porque não aceitava a prática de um determinado ato médico para a criança, para a criança poder fazer um exame. E isto tudo passava sem -se Coimbra. E essa senhora resolveu o problema dela, Fazendo duas sessões de mentoria comigo e dezenas de telefonemas, sim, é verdade, que não tiveram a ver com essas sessões e acabou por resolver o problema dela. E hoje em dia tem, efetivamente, um processo contra aquela equipa médica com toda a razão. Com toda a razão. Portanto, as pessoas têm de saber que direitos têm. Não podem ficar de braços cruzados à espera que alguém venha resolver. Eu também tive situações, mais do que uma, em que me pediram para eu ir lá resolver. Não! Não! Não. Uma delas foi no Hospital da Amada, por exemplo. E portanto não é assim. Porque as pessoas são capazes de fazer. Têm que ter é, o conhecimento e a técnica. O resto conseguem. Independentemente da personalidade que tenham. Independentemente de serem tímidos, introvertidos. Não interessa. Eu já tive pessoas que, que, que tinham imenso, imensos problemas em falar, por exemplo, nas aulas que dou que ao fim de três ou quatro aulas tinham estado de câmara ligada e falar e ia participar portanto isto é tudo, tem a ver com treino tudo se treina, tudo se trabalha só não consegue trabalhar aquilo que é uma questão de, de, de personalidade o que é comportamental consegue-se trabalhar portanto ninguém exige uh, aos cidadãos que eles saibam o que sabe um advogado um jurista, um juiz um procurador não não mas é exigível que saibam os mínimos para poderem viver tranquilamente. Porque, obviamente, se souberem os mínimos, não se sentirão constantemente intimidados, com medo, inseguros.
0: A questão é, além das suas mentorias e sem, sem as pessoas quererem, quererem estar, ir atrás dos códigos Código de trabalho, código civil, leis, portanto, ou seja, ir àquelas partes que às vezes existem, exigem, exigem um pouco mais de, de técnico ou de, um, de sofridão, por assim dizer, em, em, em compreender, portanto, um, ser uma linguagem acessível. O um, que a Carreta sugere? Existem alguma, algumas obras que estejam, que já, já facilitem um pouco esse caminho ou que tem que-se continuar a ir a. Ir às fontes.
1: Acho que o essencial ou, ou ser é. Ou para pelo arranjar menos... alguém
0: tipo intermediário, como a Rita acaba por ser, acaba por ser assim, um intermediário.
1: Sozinhos, sozinhos é difícil, lógico. Uh, eu tenho muita gente que diz que tem aprendido muito, só com os conteúdos totalmente gratuitos. Uh, e é verdade, sim. Para o seu Instagram, é isso? Sim, há muita gente, eu tenho muito feedback desse género, dizendo que aprende-se muito, obrigada por, por estes conteúdos, etc. E realmente sim, conseguem aprender bastante há muito muito conteúdo que, que é interessante e que é bom que, que o guardem e que façam uso dele mas evidentemente acho que é um manual essencial as pessoas conhecerem a Constituição, que é uma coisa que se lê com muita facilidade e preciso ler com olhos de ler muita gente lê sem sequer sem ser perceber do que está lá escrito, isso até me acontece às vezes uh, nas aulas que dou as pessoas lerem, e à segunda vez estão a ler e... Ah! Portanto, é preciso ler uh, com paciência. A Constituição é uma coisa fácil de ler. Não foi escrita para eruditos, foi escrita para o povo, como é lógico. Como qualquer outra Constituição no mundo. E da Constituição já se consegue saber muito. Agora, claro, sem nenhum uh, background, sem nenhum contato com nada disto ao longo da vida toda. Naturalmente é difícil... Tirar coelhos da cartola, sem dúvida nenhuma, como é lógico, não é? Eu também, se fosse, imagino que é eu agora estou, uh, tentar aprender sobre arquitetura, a fazer a desenhar casas. Não é fácil, não é? Uh, eu se calhar conseguiria desenhar um anexo, mas não passava daí, não é? Isto mal comparado é mais ou menos assim. Uh, uh, as pessoas, como não têm nada, como não têm ali certos é muito difícil uh, começarem pelo fim. Sem dúvida nenhuma. Agora, que eu acho que é essencial as pessoas terem, pelo menos, a Constituição, que é o mínimo, porque já lhes dá uma certa bagagem, já lhes dá um certo conforto. Podem até eh, não saber bem interpretar ou podem até interpretar de forma errada, mas pelo menos têm uma noção do que é a Constituição, para que é que ela serve. Eu diria que, começando pela Constituição, já é um princípio.
0: Porque não uh, a Rita publicar um livro? com assim um manual portanto ou seja, um... por, por escrito escrevi... as suas mentorias
1: eu escrevi um, não é fácil porque uh, a mentoria também é algo que se vai adaptando à pessoa ou ao grupo certo? e portanto ao contrário do que as pessoas pensam uh, e é por isso que eu só tenho três turmas e não acho que não vou abrir mais nenhuma este ano, que é quase impossível é que a mentoria é algo que vai acompanhando as dinâmicas do próprio grupo, não é algo formatado Portanto, isto não é como uh, você comprar um curso online e ir assistindo quando quer, gravado. Aliás, as minhas aulas são todas ao vivo. Eu acho que não há ninguém a fazer isto em Portugal a dar cursos ao vivo ou em direto, uh, neste formato, certo? Sim, eu tenho um e-book que vai sair agora dia 15 de outubro, mas que é um e-book, portanto, serva uma inspiração para as pessoas perceberem como é que nasceu todo este projeto, onde também estão relatados vários casos práticas que aconteceram ao longo de 2021 e 2022, onde vai também encontrar aquilo que eu chamo, alguns templates que ajudam as pessoas a escreverem determinadas comunicações, mais, aquelas mais vulgares, mais, mais, mais procuradas, mas não é fácil ter um, uma edição manual sobre este tema, este é um tema que se vai adaptando às necessidades de cada um em particular e eventualmente de um grupo, por isso é que as minhas formações têm vagas muito limitadas porque é mentoria porque eu não estou a ensinar-lhe direito, não é essa a ideia você não vai aprender direito, não é esse o objetivo para ir aprender direito, vai para a faculdade e vai aprender outra coisa, com outro objetivo você vai aprender as regras básicas de cidadania de acordo com os seus direitos fundamentais e isso depois tem a ver com as dinâmicas dos grupos Certo, e por isso também Simples. tenho uma mentoria individual, agora já está, até já tenho em clientes empresariais, o que é muito bom, porque significa que, que uh, pelo menos há duas empresas que acharam interessante uh, fazer uma mentoria de grupo para os seus colaboradores, uh, adaptada, claro, aos temas que eles, que eles, em que eles acham que, que, é, que é necessário para a organização deles. Um, mas estas mentorias, também esta mentoria individual, por exemplo, para empresas, uh, eu só aceito seis pessoas, por cada mentoria, porque lá está, é preciso ter um grupo com uma certa homogeneidade e perceber as dinâmicas do grupo e as necessidades. Por isso é que é mentoria e não é a, 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 ensino aulas de direito, ou direito constitucional, ou whatever, como quiser.
0: Sim, porque se calhar, uh, imaginemos que a Rita estaria a fazer estas mesmas coisas. Se calhar nessas suas mentorias, se não houvesse o caso da pandemia, se calhar não se tinha que falar, uh, não sei, isto aqui é, é pura especulação, mas lá está, é a questão da, da atualidade marca-se por nosso discurso, não é? portanto, se calhar não, não puxaria para as suas mentorias, para, sua, para as suas aulas, essas classes, de, as workshops, uh, se calhar a questão de, das inconstitucionalidades, do, dos estados de emergência, por exemplo, se eles não tivessem acontecido, se calhar não era matéria. Exatamente, gostaria, se calhar não, gostaria.
1: claro. Claro, se calhar não, era algo que estaria adormecido eventualmente havia muitos, alguns empresários que sentiam a necessidade de perceber esta questão dos direitos fundamentais, dos direitos constitucionais porque não tem formação nenhuma, lá está mesmo até a nível da, da, das faculdades, economia, gestão, etc. Não há nenhuma formação deste género em cidadania, em constitucional, em direitos fundamentais, não existe. E, portanto, é claro que se não tivessem sido totalmente privados de todos os seus direitos fundamentais, não teriam acordado para a necessidade de saberem quais são. Sem dúvida nenhuma. Sim, eu penso que, claro que não.
0: A necessidade de goça um Ou melhor, também. a
1: necessidade não seria tão grande. Certo? Eu até, até poderia ter lançado este serviço para o mercado, mas as pessoas não veriam isto com tanta emergência, com, com tanta urgência, aliás, certo? Facto, da mesma forma que, eh, há bocado estamos a falar do tema da educação e das ofertas educativas, da mesma forma que se não tivesse surgido... Enfim, o caso tudo, tudo, não, e não é o caso familiar. O caso familiar então, é um caso pontual Mas se não tivesse surgido Toda esta emergência que, que Rodeou as escolas Porque eu acho que o local está-se a esquecer De uma coisa muito importante É que no ano de 2020 Eu diria que 80% dos pais Perceberam o que é que Realmente se passava nas escolas Quando uh, Estiveram com os filhos em ensino Online que os pais, 90% dos pais, não sabiam o que é que se passava dentro das salas de aula e começaram a ter contato com essa realidade precisamente com o ensino online, com o fecho das escolas. E isso abriu também uma porta, isso criou um problema muito grande aos pais ou, ou, ou fê-los constatar um problema que já existia. E isso, por outro lado, veio abrir a porta à oferta de outra natureza no mercado. Porque lá está, se não tivesse havido esta situação em 2020, não teriam surgido tantas ofertas educativas em 2021, 2022, agora, no início do ano, porque não havia tanta urgência da parte dos pais. Não quer dizer que o ensino não levasse esse caminho também. Eu penso que tudo o que está a acontecer agora, de uma forma ou de outra, iria acontecer inevitavelmente. Ou, por, ou de uma maneira ou de outra, iria acontecer. A educação está destruída, o modelo que nós conhecemos está destruído, o Serviço Nacional de Saúde estava já destruído, já estava moribundo e agora está em cuidados paliativos, portanto... Uh, mas era talvez uma questão de tempo.
0: Sim, basicamente acelerou uh, os o poros fragilizados.
1: Sim, foi o detonador de várias enfim várias situações encaptadas que já existiam, que já existiam
0: é, é. e a questão a questão é mesmo essa, assim como também agora este caso recente da, da senhora Nular, quer dizer isto não, não é de agora, se Ora, nós vamos buscar as notícias para exatamente. trás encontramos mais outra, outras iguais Claro que não é
1: de agora mais uma vez, uh, aliás, agora aproveito. A respeito da educação, eu alertei durante o ano 2020, no final de 2020, já eu alertava constantemente no grupo do Telegram, as pessoas para esta urgência de decidirem o que fazer em relação à educação dos seus filhos na escolaridade obrigatória porque a educação estava destruída e porque tínhamos acabado de perceber, a maior parte dos pais tinha acabado de perceber isso por causa do ensino online e também nesse ano já no fim de 2020 princípio de 2021 eu alertei centenas de vezes para o tema dos idosos nos lares constantemente abandonados pelos familiares que aceitavam qualquer restrição que lhes era imposto. E, portanto, há famílias que deixaram os seus idosos nos lares sem qualquer tipo de supervisão. E isso só fez aumentar as situações que já sabíamos que existiam, porque sempre existiram, elas já existiam, sempre existiram, isso só fez aumentar essas Lares ilegais essas também, situações. muitas vezes apareciam.
0: Exatamente, Aliás, foi exatamente. justamente nesta pandemia que muitos lares ilegais foram descobertos, não é? por causa dos surtos que iam, que iam aparecendo e depois lá está e as pessoas conformam-se com o argumento do preço não é
1: não tem a ver com o preço pois não, é, se não pessoas mas às vezes mas às vezes a as pessoas estabelecem conformam. um preço conformam se porque querem e portanto eu, eu essas mas, mas pessoas é isso, até as pessoas que, que se conformam que é, e da minha comunidade aqueles
0: prestadores que, que dirão que é por este preço você quer o quê <risos> há, ah, muita, pronto, há muitas tá pessoas bem. que digam mas, isto
1: mas isso é a lei do mercado e quem quem fixa um preço a vida dos seus idosos ou a educação dos seus filhos, não tem valor. Ok? Não vai acrescentar nada à sociedade. Quem fixa um preço à vida dos seus idosos e à educação dos seus filhos não tem valor. Não vai acrescentar nada à sociedade. Isso são uh, valores que não têm preço. A educação e a integridade física, o bem-estar dos idosos. Não tem preço. Certo? E portanto, quem fixa tetos para, para este... Para, este, para estas necessidades então não tem valor não vai acrescentar nada não se fixam preços não é uma questão de preço o preço é algo que você vai ver depois e vai ver se pode se não pode você tem que ter um objetivo e não há preço para a educação de uma criança e de um jovem não há não me diga que acredita que se pode por exemplo fixar um preço à vida da sua mãe
0: não, não, não estou a dizer nada disso estou apenas a dizer estou apenas a fazer aqui o papel de advogado do diabo não
1: é? sim, 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 eu... eu percebi eu percebi. mas eu também quero que quem nos está a ouvir perceba que a lógica é esta sim. Não, não se fixa preços a coisas que são valores o valor da vida dos nossos entes queridos o valor da educação dos nossos filhos só tem preço, como é lógico e se não nos educarmos ou se não os conservarmos e nos, não os tratarmos de uma maneira, então temos que fazer de outra
0: Sim, é, é mesmo isso. Mas é que é mesmo ah, isso? Ah,
1: porque eu não posso, porque eu não sei que porque eu tenho um emprego, porque eu tenho que ir trabalhar, não sei então arranjo outro, faça outro, descubra outra maneira. Agora, não pode maneira nenhuma é deixar o seu mãe num ar dois anos sem ver. Para depois aí descobrir, coberta de formigas, e ainda filmar e queixar-se ao responsável por aquela situação.
0: É, isso aí foi... Foi, é, é complicado. Ah, é que mesmo, Aqui não há outra palavra senão abandono, não é, isto, não é? Não é deixar ao cuidado de outra pessoa. Abandono. É abandono. Não, pessoas que estão dois anos sem visitar os seus familiares, isso é abandono. Sim,
1: é abandono, claro. É isso
0: que eu estou claro, a dizer. Então, não,
1: sim, ah, coisa... não, pensava que era do, do, da Senhora de... não, 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 do Lar não, não, não. da Misericórdia. Não, falar do, do não, isso do é abandono. Geral. Claro que sim, reparem, você nem sequer um preso, abandona dessa maneira. Vai lá, nem que seja uma vez por ano ou duas vezes por ano. Quer dizer, pelo amor de Deus. Certo? Bem, não, pode, não pode. Há qualquer. E mais, é pena que as pessoas não se questionem. É porque é que há é tanto interesse em vetar a entrada dos familiares nesses estabelecimentos de prestação de cuidados de saúde? Por que é que há tanto interesse em vetar a entrada dos familiares? Só isto já devia ser um sinal de alerta.
0: E entrar na Com A única
1: forma de supervisionar o que se passa lá dentro é você entrar. Sim. Pronto. Então as pessoas, pelo menos, que pensassem porque este súbito interesse em eu não, ent não, não entrar lá dentro
0: Pode fazer com marcação né? Portanto, tem, tem que se avisar quase como um queiram, dia antes
1: como queiram, não podem estar impedidos de visitar o seu familiar se está impedido de visitar o seu familiar tem que o retirar desse ambiente a mesma coisa se fosse uma criança se você não pode entrar numa escola onde a sua criança passa a maior parte do dia então tem que retirar desse ambiente então, não tem acesso então de subtrair o filho então, sequestraram-lhe a criança, subtraíram-lhe a criança. De acordo? Então, se você não pode entrar, quando quer, ou quando precisa, ou quando é preciso, é dar um conforto, ou um período de adaptação, seja o que for. Se hum. você não tem acesso, livre acesso, uma questão é ter livre acesso. Outra coisa é usar esse livre acesso para socializar em caso onde não é para socializar. De acordo?
0: Prá. Totalmente então, de acordo. Mas você
1: tem que ter livre acesso, porque senão estamos a falar da prisão de Caxias. E não é disso que estamos a falar. <risos> Exato. De acordo.
0: Não, mas é, mas é mesmo isso, é. portanto, para mim, às vezes estes casos a mim são um tanto, um tanto enfim, é, às vezes, é às vezes o ser humano surpreende. Basicamente é? é
1: desconhecimento, basicamente é desconhecimento.
0: Sim, sim, não, e mas o que eu estou reduz, a dizer é estes casos a acontecer assim de, de abandonos uh, compulsivos, etc. É Isto o, o ser não, humano surpreende.
1: Já antes destas situações, ou antes de 2020, havia uma grande taxa de abandono de, dos idosos em unidades prestadoras de cuidados de saúde, e já havia já também, era não. uma coisa, e nos hospitais que são unidades prestadoras de cuidados de saúde já havia, já existia uhum. certo? O que aconteceu a partir de 2020 foi proibir-se os familiares de acederem aos seus entes eh, internados quer em hospitais, quer em lares de sanidade. o que é? Lá está, ilegal completamente ilegal
0: É, é mesmo isso, e portanto é estarmos atentos àquilo que é legalmente fazível, não é? E portanto é fazer Se você o, fazer for buscar um
1: polícia e lhe pedir ajuda para cumprir uma lei, ele não vai recusar. A questão é como você vai comunicar naquele momento com esse agente da polícia, quando chegar a esse patamar. Quando uhum. passadas as várias etapas, não é? Isto é como um jogo da PlayStation, como eu costumo dizer. Você passa a vários níveis e chega realmente ao último nível. Tem que chamar a polícia, não tem outra hipótese. O, a questão é: o polícia tem como missão garantir o cumprimento da lei. Uhum. Você tem a lei na mão. Como é que você vai comunicar esta sua necessidade, fazendo com que o polícia dê cumprimento à lei, exerça a sua missão? Sem desculpas, sem argumentação, sem. enfim. Sem barulhos de fundo, sem restrições do, do hospital ou do não sei o quê. Depois o foco é como vai comunicar.
0: É isso, é isso. Muitas vezes é, 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 a comunicação não verbal fala mais do que a verbal, muitas vezes, não é? Sim,
1: mas a verbal é que importa. Naquele momento você <risos> Evidentemente. Vai, ter, vai ter que Sim. dizer ao polícia, de forma a que, ele, a que ele não tenha saída, não tenha escapatória, certo? Sim. Que o polícia foi chamar. Para ajudar a cumprir a lei, para dar cumprimento à lei. A lei diz isto e, e, e você precisa que ele o ajude.
0: Exato. É que é a se cumpra, dele. Que se cumpra a lei.
1: Exatamente. Portanto, e é nessa altura, primeiro tem que conhecer que direitos são, é, etc. Qual é uh, o direito que está em casa e por aí fora. Certo? Pronto. Partindo do princípio que sabe isso tudo. Depois tem que saber como vai comunicar com ele. Que tipo de comunicação vai usar com
0: ele. Uhum. Isso mesmo. Rita, chegamos assim ao final do, do nosso episódio. Portanto, foram aqui uns minutos bem passados um, e, e espero que obviamente as pessoas abram um bocadinho mais os olhos, uh, sobretudo para, para perceberem os seus direitos e perceberem como é que os podem uh, não digo saber de cor, mas pelo menos estarem com uma perfeita noção daquilo que às vezes, uh, às vezes tem a própria lógica que funciona, não é? Portanto, há coisas uhum. que às vezes. Não, não há lógica que assim o seja não é? portanto uhum. quando nos querem fazer muitas fal... vezes é só
1: uma questão de começar e depois começa a exercitar um pouco o seu raciocínio lógico e ver que tudo faz sentido, que as coisas todas fazem, a lei faz sentido Exato. a lei é lógica o problema é as pessoas não conhecerem aquilo que é o essencial, mas a partir do momento que começam a conhecer, começam a ver lógica nisto tudo
0: é, é mesmo isso portanto, olha, já sabem, estudem Uh, se tiver alguma dúvida falem com, com a Rita portanto certamente que, que a Rita arranjará alguns minutos na sua na sua agenda para, para vos ajudar Enfim, uh, esperemos que nunca nunca numa citação muito limite uh, que, nu, que nunca chegaremos que nunca chegamos a tal e portanto Rita agradecer uma vez mais uh, e portanto desejar as melhores felicidades para para os vários para as masterclass para os workshops que, que vai fazendo e boa sorte também para o, o e-book uh, depois poderemos falar uh, numa próxima oportunidade se, se vai para lançar em outubro uh, deixar aqui o desafio, depois podemos também uh, comentar aqui um bocadinho esse, esse mesmo e-book quando, quando decidir lançar e portanto, enquanto a vocês Carlos, já está em
1: pré-venda, eu vou-lhe mandar depois um exemplar eu quero agradecer-lhe a oportunidade muito obrigada, gostei muito de falar consigo sinceramente espero que todos aqueles que venham a ouvir este podcast que gostem fizemos aquilo que achámos ser o melhor para vocês todos portanto, muito obrigada Cláudio sinceramente.
0: Muito obrigado Rita e portanto, como eu costumo dizer, então vocês já sabem, partilhem, deixem o like, enviem isto àquele uh, vosso amigo que continua a achar que as suas liberdades não foram uh, deterioradas ou àquele amigo que vocês sabem que tem uma situação complicada no trabalho, uh, enfim partilhar é o mais importante e portanto como eu costumo dizer e vocês sabem então mais de cor até lá tenham boas conversas e já agora conheço os vossos direitos. Um abraço.